0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos un día más de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el que estés. Y feliz Lunes. Vamos a comenzar esta semana con Héctor Gil García, que viene a hablarnos en un espacio que hemos titulado ¿Para qué debes conocer los arquetipos del amor? Vamos a hablar un poquito de él. Héctor es terapeuta transpersonal, naturópata y profesor de psicosomática integrativa. Es también director de una escuela integrativa y profesor de filosofía comparada de Oriente y Occidente. Con este currículum tan interesante, ahora sí voy a dar la bienvenida a Héctor Gil García para comenzar con esta conferencia que, como os decía, se ha titulado ¿Para qué debes conocer los arquetipos del amor? Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy, muy buenas tardes desde Zaragoza, España. Súper feliz de estar aquí compartiendo con todos vosotros.
0: Qué alegría, Héctor. Muchísimas gracias por eh, decidirte acompañarnos hoy. Zaragoza, un lugar precioso, eh, conexión Zaragoza, España, con muchísimos países que eh, seguramente nos estén acompañando también. Así que, bueno, voy a dejarte eh, todo el tiempo necesario para que puedas hablarnos de estos arquetipos. Cuando tú quieras, puedes comenzar. Muchas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias a todos vosotros. Bien, pues hoy tenemos un tema que es. Realmente muy profundo, muy hermoso. Es también muy difícil de explicar en poquitas palabras, pero lo vamos a intentar. Porque hoy vamos a hablar de para qué debemos conocer los arquetipos del amor. Y nos vamos a basar sobre todo pues en la obra de Carl Gustav Jung, que él nos habló de una serie de arquetipos que existen en nuestro interior. Y aquí viene lo más importante del tema, y es que todo esto de lo que vamos a hablar son fuerzas, son eh, arquetipos que están en nuestra mente, están en nuestra mente desconocida, en nuestro inconsciente. Entonces, eh, yo lo he planteado como los arquetipos del amor porque, de alguna manera, Jung nos explica que tenemos un camino, tenemos un viaje interior, y que cada uno de esos arquetipos nos va hablando de un tipo de amor. Un amor masculino, un amor femenino, un amor social, un amor individual, un amor, por así decir, trascendente o divino. De manera que todos los amores están en este viaje, en este camino. Simplemente yo voy a elegir cuatro o cinco puntos, digamos, donde voy a explicar un poquito, pero que es un tema muchísimo más largo, y también os adelanto pues que, que lo voy a hacer de una manera como muy superficial, para que, que sea simple, que sea sencillo. Así que los que queráis saber más, lo bueno es ir a leer la obra de Jung. También me interesa mucho el tema de, de los arquetipos como, como un camino donde vamos viajando interiormente, porque Jung nos dice que el alma... Eh, va avanzando. O sea, el alma tiene una finalidad. Es como si hubiera un sentido de la vida, un sentido igual que nosotros vemos la naturaleza y vemos que de alguna forma todo está armonizado y todo tiene una lógica en la naturaleza y tiene una conexión, todo se conecta con todo. No sabemos muy bien a dónde va a parar, pero sí que vemos que la naturaleza se, se armoniza entre sí. Pues Jung descubrió que la mente humana, el, el alma humana, tiene un camino, tiene una finalidad y ese camino es llegar a la armonía, llegar a la totalidad, llegar a, al amor y dejaremos con mayúsculas esa palabra para el final del camino. Y ese proceso Jung lo llama el proceso de individuación porque es, es un, un proceso, por así decir, alquímico donde se van haciendo transmutaciones, donde se van pasando pruebas y de cada prueba vamos sacando una síntesis. Es como que cada prueba nos pone ante una dualidad, ante una disyuntiva. Y si somos capaces de sacar la síntesis de cada dualidad, de cada disyuntiva, entonces se produce ese proceso alquímico y de individuación porque es como si, digamos... La naturaleza psíquica, si queréis llamarle la mente universal o la mente colectiva o también si queréis podéis llamarle la divinidad. Es como si tuviera una intención, como si para cada persona tuviera un, un camino propio o como si la vida quisiera que recorriéramos ese camino. O sea, hay, una, hay un empuje, una fuerza interior. Entonces, vamos a comenzar por el arquetipo del sí mismo. El sí mismo se representa en la mente humana, en, en el inconsciente, aparece a través de los sueños o de las obras de arte como una esfera o como un círculo o como un mandala y es un, un símbolo que está indicando el arquetipo de, del centro, el arquetipo de eh, la fuerza unificadora. Eh, a veces va a aparecer en nuestra vida cuando estamos a punto de caer en un precipicio, a punto de entrar en un peligro o cuando hay un gran desorden psíquico, quizá aparece ese símbolo que nos viene a indicar eh, la necesidad de integración o incluso a veces nos transmite directamente como si nos diera un, un secreto de unificación. El, el símbolo del sí mismo, el arquetipo del sí mismo, eh, aparece en todas las religiones y eh, de alguna manera nos conecta con la totalidad de la psique. Lo que nos habla es de la necesidad de equilibrar todos los opuestos. Me explico, lo individual y lo colectivo, lo masculino y lo femenino, lo mortal y lo inmortal. Todas esas tensiones en las que vivimos como seres conscientes dentro de un universo misterioso, esas tensiones no, no están resueltas. Y, digamos, la vida humana es una especie de, de puente entre la vida inconsciente y la vida supraconsciente, y en ese puente hay unas grandes tensiones. pensar por ejemplo, eh, que hasta hace poco en la física se pensaba que podríamos llegar a, a comprender el universo eh, perfectamente y que podríamos llegar a captar la realidad pura, y eso ya se sabe desde el principio de incertidumbre, desde la física cuántica, que nunca podemos llegar a captar la realidad absoluta de lo que hay allá afuera. Y entonces esa tensión es otra tensión que aparece ahora en el siglo XX, en el siglo XXI no lo hemos resuelto, y todas esas tensiones eh, nos indican que hay que resolver los enigmas. Entonces, bueno, hablaremos del sí mismo un poquito hacia el final de la charla y... También esto lo voy a relacionar mucho con la terapia, porque en, la, en el proceso terapéutico se ve bastante claramente cómo eh, el alma se queda atrapada, se queda estancada. Es como si fuera un río, Puedo imaginar que fuera un río. Y el agua, que se, es el alma, es como si hace a veces meandros, a veces hace eh, paradas, a veces se pierde en, en un canal que no va a parar a ningún sitio... Pero es como que el agua tiene que parar, siempre tiene que llegar al mar. Y entonces en ese proceso, lo notamos mucho en, la, en el proceso psicoterapéutico, cómo el alma se va quedando enganchada en diferentes lugares. Y de alguna forma eh, el, el, el médico, el terapeuta, el psicólogo, el, el sanador, en realidad, como decimos en naturopatía, no tiene que, que inventar nada, solo tendría que ayudar a que el agua fluyera. Es decir, que el médico no cura, el terapeuta no, no sana, sino que lo que sana es la vida, la naturaleza. Y el, el acompañante lo único que hace es indicar, ¿no? mira allí donde está estancada esta, esta agua, o mira allí donde hay una presa que se está a punto de reventar. Entonces, eh, nos vamos a... que ese proceso de individuación... Es individual, es decir, cada persona lo tenemos que realizar y por eso es importante, si estáis escuchando esta charla, un poco el mensaje es, mira para adentro, observa tu alma, mira dónde está atrapada, dónde se queda encallada, cómo la puedes ir liberando de diferentes obstáculos para que pueda seguir fluyendo y crecer y que pueda expandirse, que pueda fluir hacia adelante. Pero el proceso de individuación tiene un aspecto individual, cada persona lo hemos de hacer, y un aspecto colectivo o social, eso nos habla de la época en la que vivimos. Entonces Jung también le dedicó bastantes pensamientos a, a la civilización occidental y se dio cuenta que la civilización occidental estaba, estamos en un momento de aguas turbulentas, de aguas donde hay cosas estancadas y, y donde hay grandes peligros en los que ahora estamos, ¿no? pero que de alguna manera el mensaje profundo es que, que la vida tiene un sentido y que todo al final, eh, si se aprovecha, todo al final es para bien. De alguna manera es un mensaje optimista en el fondo. Aunque no, no, hay, no estamos exentos, digamos, de complejidades, de peligros, de batallas, de derrotas. También por eso el proceso de individuación se representa como el camino del héroe. Y Jung, también como gran estudioso de la mitología y del simbolismo universal, se dio cuenta que los grandes arquetipos están en nuestro interior y representan ese viaje del héroe, ese camino que el héroe tiene que ir pasando por esos lugares para poder, de alguna forma, extraer la sabiduría que hay en cada uno de esos arquetipos. Entonces, Vamos a hablar muy brevemente de la sombra. La sombra es un arquetipo que representa todo el contenido inconsciente de valores, de creencias que la conciencia reprime, que no son aceptables para nuestra conciencia. Entonces, es muy interesante porque Jung dice que esos contenidos son necesarios. Y es muy curioso porque cuando tenemos elementos que, que no consideramos propios de nuestra personalidad, los tapamos, los reprimimos, los escondemos, pero que cuando somos capaces de apropiarnos de esa sombra, somos capaces de, en lugar de proyectarla en los demás, de aceptarlo y de integrarlo, esos contenidos son muy útiles para la conciencia, se convierten en elementos poderosos, en elementos de fuerza. <coughs> Mirad, ¿eh? Hablando de la sombra, me entran las toses, los sudores. ¿Por qué? Porque todo ser humano tenemos elementos que no queremos saber nada de ellos. O sea, esto me da miedo, esto no quiero ni oír hablar de esto, esto eh, no me lo vuelvas a decir, esto... Pues bien, siempre que nos encontramos en, en la parte de la superficie, con algo que no podemos, que no tragamos con ello, que no soportamos en otra persona, ahí pues estamos seguros de que ahí hemos topado con un elemento sombrío de la sombra. La sombra no es la totalidad del inconsciente, es decir, el inconsciente no, no es todo sombra, sino que es inconsciente, pero es esa parte en especial de elementos que nunca reconoceríamos a nosotros mismos, a no ser que ampliáramos la conciencia y ampliáramos la capacidad de aceptar esos elementos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la consulta eh, viene una mujer que dice eh, odio odio a la gente, digamos, eh, tiránica, odio a la gente eh, que se aprovecha de su poder, que tiraniza a los demás. Eh, entonces, la pregunta es, ¿y cuándo te pasa eso? ¿Cuándo ves esa situación? ¿Cuándo te sales de tus casillas? Y entonces pone ejemplos de personas de la, de la televisión, de personas de su entorno. Entonces nos podemos asegurar ahí que si yo lo veo a mi alrededor y me molesta, me saca de quicio, es un elemento interior. Cuando yo le dije esto a esta persona, que lo mirara por dentro, siempre la primera reacción es de enfado como que yo no soy así, yo no tengo esto. Pero siendo honestos y cuando la persona realmente quiere trabajar, pues en la siguiente sesión me dijo, ostras, me he dado cuenta de que soy muy tiránica, soy una tirana realmente, pero en un área que nunca me había dado cuenta. Y es que ella era profesora y con los niños ejercía ese poder tiránico. Pero no se daba cuenta porque no lo hacía ni con sus amigos, ni con sus padres ni con la gente adulta, pero sí con los niños. Y entonces ahí, cuando ella tomó conciencia, se pudo reapropiar de ese contenido, de alguna manera perdonarse a sí misma, integrar esa energía y, de alguna forma, ¿cómo sabemos que lo ha resuelto? Cuando ella mira afuera y puede ver a una persona con actitudes tiránicas, pero no se desborda, no se descentra, no, no se vuelve loca, no se pone mala, sino que lo observa y bueno simplemente ve una característica humana. Entonces eh, también quería comentaros que desde el punto de vista de la psicosomática, la filosofía eh, que hay detrás de la psicosomática de la naturopatía es que la sombra se manifiesta no solo cuando perdemos el control, cuando entramos en cólera sino también se manifiesta en enfermedades físicas o psicológicas. También se manifiesta eh, en accidentes. Cuando tenemos un accidente, por ejemplo, eh, me he dejado las llaves de casa, entonces la pregunta es ¿qué es lo que no quiero? No quiero entrar en casa, no quiero volver a casa, no quiero que me vean en casa. Por lo tanto, una manera de que ya sé que me lo vais a preguntar, porque siempre se pregunta qué es, cómo descubrirlo, ¿no? Pues a través de las enfermedades, los accidentes y las cosas que nos molestan. Ahí descubriremos la sombra. Vamos a pasar a otro arquetipo. El ánima. El ánima es la mujer interior que hay dentro de cada hombre. Cada hombre tenemos una representación de la mujer universal, de la mujer de la historia, de la mujer de todos los tiempos y también de nuestra propia madre, hermanas, tías, abuelas. Y es como que eso tenemos una parte que nos viene desde fuera, desde nuestra familia y una parte que viene como de dentro, es como de la arqueología de la mente, de la arqueología del alma, pero es un, un, una arqueología viva, es decir, la información que hay dentro del alma es algo vivo. Y esto influye muchísimo en las relaciones de pareja, por ejemplo. Entonces, cuando vemos en la consulta una persona que, por ejemplo, un hombre, dice, eh, todas las mujeres que encuentro me mienten, todas las mujeres que encuentro me son infieles y se van. Entonces aquí podemos estar seguros de que hay que trabajar con la parte femenina de ese, de ese hombre, de ese, de ese cliente o de ese paciente. Y vamos a descubrir que puede haber diferentes niveles de trabajo, un nivel personal, sus experiencias personales, un nivel transpersonal o transgeneracional, es decir, un nivel familiar, cómo es la figura materna para él, cómo es la figura de su abuela, de, en fin, o la figura que le ha transmitido su padre de su madre, con lo cual ahí vamos a indagar un poco en el inconsciente personal, en el inconsciente colectivo familiar, y aún podemos indagar en el inconsciente colectivo universal viendo esos arquetipos de mujeres que aparecen en la literatura, en la mitología, que engañan o que mienten. Ahí encontramos, por ejemplo, en la odisea a la maga Circe o a las sirenas que tratan de engañar al alma de Ulises. Por lo tanto, vamos a ver que este arquetipo del ánima dentro del, del hombre, del ser humano varón, eh, tiene aspectos negativos y aspectos positivos, no solo negativos, sino negativos y positivos, todos los arquetipos tienen esas dos facetas. Y de alguna manera cuando eh, la persona toma conciencia de para qué se está encontrando ese tipo de, de parejas, para qué se está encontrando ese tipo de información una y otra vez, lo que le lleva siempre es a sanar el alma, a sanar eh, una parte, digamos, que sería la mujer, digamos, infiel o mentirosa, etcétera, que a él se le aparece todo el rato en su vida, eso él lo tiene que perdonar en su interior. Y entonces, por ejemplo, descubrimos que eh, en, su oro, en su árbol de origen, en su familia de origen, pues, por ejemplo, el abuelo sufrió mucho por las infidelidades de la abuela o el papá por la mamá. Ojo, cuando decimos estas cosas no nos referimos a echarle la culpa al abuelo o a la abuela. No es que ellos tengan la culpa de nada, sino que los sucesos son sucesos. Lo que a mí me incumbe es observar sin juicio, sin culpabilización al abuelo, ni a la abuela, ni a mi padre, ni a mi madre y tratar de observar eso con la máxima ecuanimidad e integrar esa información. De alguna manera aceptar tal y como fue y de alguna forma, cuando sabemos que la persona eh, ha resuelto este conflicto, cuando al cabo de tres o cuatro eh, meses la persona te dice, mira, he encontrado una novia, estoy a la defensiva porque tal, pero pasan varios meses, incluso pasa un año o dos y ya no hay ese programa, ya no hay ese patrón. Eso quiere decir que lo hemos sanado, lo hemos liberado, lo hemos desactivado. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace eso en el proceso? Hay muchas maneras de trabajarlo, a través del de, de análisis de los sueños, de, de, de hacer arte terapia, a través de actos psicomágicos. ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que este hombre se tiene que disfrazar de mujer o imagínate que este hombre pues en esos actos psicomágicos a veces divertidos, tiene que ponerse la ropa de una, de una mujer o, en fin, hay muchas maneras de trabajarlo y también otras formas es simplemente tratar de darle voz a esa parte del alma, es decir, que esa parte se pueda expresar, que el ánima se pueda expresar en el ser humano hombre y que el animus la parte masculina de la mujer, se pueda expresar. Entonces muchas veces la parte terapéutica consiste en darle voz, que esa parte pueda decir eh, hola, soy eh, la mujer mentirosa o soy la mujer engañadora o soy el hombre violento, o soy el hombre tiránico, o soy el hombre... Que puedan expresarse y decir y quiero esto y necesito esto y vengo a ti para decirte este mensaje. Entonces... Parece tan simple, ¿verdad? Pero solamente el hecho de permitir que esas diferentes partes se puedan expresar y dar su mensaje y escucharlo ya es una, una de las maneras. Pues bien, simplemente para ir terminando, estábamos hablando del arquetipo del sí mismo, del arquetipo del ánimus, del arquetipo del ánima y hay otro arquetipo que es la sombra, que también lo hemos hablado, y el arquetipo del personaje o la persona. Entonces, simplemente para ir cerrando, pues, eh, como decíamos, vamos a ir eh, en, las, en, en las enfermedades, en las adicciones, en los accidentes, en aquello que, que nos da miedo, vamos a ir viendo qué, ar qué arquetipo y necesitamos ir activando en nosotros, con qué arquetipo nos hemos de ir relacionando para coger, digamos, toda su fuerza, toda su energía y seguir adelante en ese camino, de individuación y, y bueno, ya para terminar pues eh, Jung nos dice que los arquetipos tienen varias fases de desarrollo y que de alguna manera la, la prueba es ir como por así decir, refinando la parte femenina que hay en nosotros la parte masculina que hay en, en las mujeres la parte de la sombra, irla refinando la parte de del personaje, es decir, hasta que al final ese ser humano se va completando y va llegando a un equilibrio interior y, y muy bien, eh, simplemente mmm, un poco la reflexión de Jung es que en el mundo interior tenemos todo, no tenemos necesidad de vivir tanto hacia afuera y en estas épocas de pandemia y de grandes crisis tenemos la oportunidad de ir mirando hacia adentro y aprovechar los momentos de confinamiento, los momentos de encierro, para estar un rato a solas con nosotros mismos, para llevar un diario, para conocernos, para comprendernos a nosotros mismos. Y de esa manera vamos a poder llegar a la, a la paz interior y al verdadero amor. que el, el Dice que es un gran misterio, que ha hablado de muchas cosas en todas sus obras, en todos sus libros, pero que nunca ha hablado del amor. ¿Por qué? Porque el amor está en todos sitios el amor está en esa guerra contra el polo opuesto, pero el amor también está al final del camino como una síntesis, digamos, de todos los opuestos. Por lo tanto, eh, hemos empezado con esa búsqueda del amor, esa búsqueda de los arquetipos y acabamos eh, con esa idea ¿no? de que el amor eh, nos, nos va a llevar también, el amor es el camino y la meta.
0: Héctor, pues eh, muchísimas gracias por toda esta información que has compartido con nosotros. Eh, vamos a pasar enseguida, como te decía, al turno de preguntas y respuestas. Así que, queridos amigos, amigas, familia de Mindalia, os invito a que escribáis vuestras consultas para que yo pueda pasárselas a Héctor. Y además también me gustaría mucho que me digáis desde qué hermoso país nos estáis acompañando hoy, y así os sentimos a todos un poquito más cerca. Pero antes de comenzar a contestar esas preguntas, vamos a ver un pequeño vídeo informativo de Mindalia.com Enseguida volvemos
2: Si sientes que tu vida tiene un propósito superior que forma parte de tu verdadero camino participa en el Congreso Universal de Mindalia.com Espiritualidad y autoayuda Hablaremos de tu verdadera naturaleza como ser humano y de cómo encontrarnos bien con nosotros mismos. Espiritualidad y autoayuda, del 25 al 27 de noviembre de 2020, organizado y difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de Internet y redes sociales de Mindalia.com. Charlas, experiencias, consejos y consultas que te ayudarán a lograr el bienestar emocional que tanto necesitas a través de tu autodescubrimiento. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33.
0: Pues ahora sí, estamos de vuelta y vamos a comenzar, como ya os avanzaba, a responder a todas vuestras preguntas. Héctor, si te parece bien, te lanzo la primera. Nos la hace Verónica César desde Facebook y desde Argentina y te dice ¿Por qué siempre me ha costado ser independiente laboralmente? ¿Siempre algo me pasa cuando estoy a punto de lograr un objetivo enfermo, tengo un accidente? ¿Esto a qué podría deberse?
1: Hay varias maneras de analizarlo. Yo, desde mi punto de vista, eh, yo veo un, un problema con el arquetipo del padre. El padre es el que presenta al hijo a la sociedad. Y si yo tengo problemas laborales, o sea, no me proyecto en la sociedad, cada vez que voy a tener mi independencia laboral, hay un bloqueo, hay un obstáculo, es que tengo un conflicto ahí. Hay un conflicto con ese arquetipo de soltar al padre, de que mi padre me suelte de tener la bendición del padre, yo te diría, Verónica, pídele a tu padre la bendición para trabajar sola, para ser independiente.
0: Pues muchísimas gracias, Héctor. Además, me gusta que vayamos eh, con respuestas lo más breves posibles porque tenemos pocos minutos, así que vamos a intentar dar respuesta a casi todo el mundo. Carlos, desde España, te dice, ¿qué significa psicomágico? Que es una palabra creo que estabas utilizando antes.
1: Sí, el, la mente inconsciente acepta las metáforas. La mente inconsciente, si tú haces un dibujo en la pared y le hablas, para la mente inconsciente le estás hablando a una persona. Con lo cual, utilizamos ese poder plástico, elástico del inconsciente para poder hacer actos sanadores o actos terapéuticos. Psicomágico quiere decir eh, simplemente metafórico, simbólico. Por ejemplo, si tú tienes una novia de la que nunca te despediste, y te quedó algo por decirle, puedes elegir eh, una foto o puedes poner un dibujo de ella en la pared, poner su nombre, hablar con ella, despedirte y para tu mente inconsciente es como si hablaras con ella, de manera que puedes resolver muchas cosas sin necesidad de tener a las personas delante.
0: Lorena Lore desde Ecuador te dice, ¿cómo ver ¿Qué hay detrás de lo que genera la envidia? En mi caso, por ejemplo, mi cuñada y cuñado se portan de una forma inadecuada y todo les sale bien, pero a mí y a mi esposo nos cuesta que nos salgan bien las cosas. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a Lorena?
1: La envidia es un arquetipo femenino del ánima, es decir, es la bruja y de alguna manera... Eh, hay que sanar algo femenino. Eh, si la envidia la tienes tú y tú eres una mujer, tienes que sanar, eh, co convertir a la bruja o a la hechicera interior en una maga, en una sacerdotisa. Es decir, <ríe> te voy a decir algo un poco fuerte, dedícate a tu crecimiento interior, a tu crecimiento espiritual y no te preocupes de los demás. De esa manera, el arquetipo bruja o de la maga, de la hechicera, la envidiosa, se transforma, se transmuta en una sacerdotisa, es decir, tú céntrate en ti misma, si tú tienes el centro en tu vida y en tu sistema familiar y en tus hijos, en tus proyectos, eh, lo demás no, no te va a importar y esa bruja se convierte en sacerdotisa.
0: Seguimos. Acaba de llegarnos una pregunta muy interesante que hace José Olivares desde México. ¿Estos arquetipos eh, de los que tú hablas de Carl Jung eh, son aceptados por la psicología oficial, por la psicología clínica?
1: Eh... <risa> es una buena pregunta. La respuesta es sí y no. Es decir, no porque el paradigma científico actual es muy reduccionista. El paradigma científico actual es, digamos, positivista, yo diría que materialista, cientificista y asquerosista. Es decir, es asquerosamente reducido. Reduce al ser humano a sus factores bioquímicos o como mucho cerebrales. Pero sí, porque muchísima gente, muchísimos psicólogos, doctores en psicología, etcétera, catedráticos, saben perfectamente que la mente humana es muchísimo más compleja muchísimo más profunda, muchísimo más, eh, digamos, eh, interesante e infinita, y, y eso lo saben, lo que pasa es que les da miedo trabajar con estos conceptos y con estos arquetipos.
0: Te lanzo otra pregunta, te dice Natalia Tangarife desde YouTube eh, y desde Colombia, ¿qué arquetipo nos ayuda para tomar el orden como hijos y soltar las cargas al haber asumido el lugar de nuestros padres, por ejemplo? Y ya de antemano te da las gracias.
1: Pues, eh, la verdad que no, no he prestado mucha atención. ¿Me la podéis leer otra vez?
0: Claro que sí. Te dice... Eh, a ver, espera un segundito. Vale, te dice Natalia Tancarife. Las... Eh, ¿Qué uh -huh. arquetipo podría ayudarnos para tomar el orden como hijos y soltar las cargas de haber asumido el lugar de nuestro padre? Es decir, los roles están como un poco cambiados.
1: Ahí está. Vale, sí, es que eso es lo que quería volver a escuchar. Pues sencillamente que cada uno se coloque en su lugar. Eso sería la manera de, de resolverlo. Es decir, que el hijo haga de hijo, que el padre haga de padre, que la madre haga de madre. Pero si un hijo hace de padre de sus hermanos, por ejemplo, o un hijo hace de padre de su mujer, o de su esposa o de su novia, la enfermedad es automática. Es decir, la enfermedad viene seguro. ¿Cuál es la solución? Eh, tú puedes ayudar a los demás... Y si lo quieres hacer, puedes seguir haciéndolo, pero no lo hagas como padre si no eres el padre. Si eres el hermano, ayuda, pero ayuda como hermano, no como padre. Si eres el novio, ayuda como novio, pero no como padre. Es decir, si tú no eres el padre, no hagas de padre, haz de, de lo que tú eres. Y desde ahí ayuda, pero no te salgas de ese rol. Y entonces la enfermedad desaparece. Aparece la, la sanidad, la salud, cuando aparece la justicia. Es decir, la justicia, el equilibrio, el que cada rol cumpla lo suyo, es equivalente a la salud. Y romper esos roles, romper esos órdenes del amor, entonces eso trae la enfermedad.
0: Vamos súper, súper rápido con una más. Paz Marshall desde Facebook y desde Estados Unidos te dice «Tengo un bebé de un año y pues como es normal en los bebés, se cae a cada rato. El problema está en que esta semana ha tenido golpes muy fuertes en la cabeza que se repiten varias veces durante el día. Como madre siento impotencia, mucho dolor y no puedo controlar mis emociones. ¿Qué crees que es lo que quiera enseñarme esta situación?»
1: Uy, madre mía, si te lo digo te vas a enfadar conmigo, así que no te lo voy a decir.
0: No vale, bueno, no vale. vale, hay que decir la verdad.
1: Bueno, bueno, eh, hay una especialista en estos temas que se llama Laura Goodman, que la podéis buscar por ahí en internet, y bueno, en fin, eh, ella explica un ejemplo. Una mujer que es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, tiene que ser muy fuerte, tiene que ser muy fuerte para que salir adelante, eh, ganar la vida, trabajar. Y el hijo, el bebé, se pone débil, 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 débil. ¿Qué nos está diciendo este ejemplo? Que lo que ella no acepta de sí misma es su parte débil. Es decir, no acepta pedir ayuda, ser ayudada por sus hermanas o por sus amigas. Por lo tanto, ella está reprimiendo la debilidad y su hijo está expresando la debilidad. Su hijo se pone débil porque ella reprime. Su parte débil. Si tu hijo se cae, ¿qué estás reprimiendo? Si tu hijo tiene golpes en la cabeza, cabeza es papá. Por lo tanto, ¿qué problemas tienes con papá o con el papá del hijo? Resuélvelo y el hijo no se caerá ni tendrá problemas en la cabeza.
0: Pues Héctor, eh, como hemos tenido esa incidencia técnica, voy a apurar y voy a dedicar solo unos segundos, tenemos que ser súper breves, para responder esta pregunta. Norma Elizabeth Trujillo Cunyas, desde YouTube y desde Ecuador. ¿Por qué puede ser que me cueste conseguir pareja y consolidar ninguna relación?
1: El arquetipo femenino de la pareja, o sea, la diosa Hera, por ejemplo, que es la diosa del matrimonio, el arquetipo femenino de Afrodita. Son arquetipos que no los tienes activos, por así decir. Entonces, eh, si te cuesta encontrar pareja, estás en la cabeza, estás en el trabajo, estás en cuidar de tus padres, estás... Quiere decir, estás con algún arquetipo que no, que no con el arquetipo de tener pareja. Entonces, ¿qué podemos hacer? Activar esos arquetipos. Es decir, darle importancia, darle tiempo a los arquetipos que sí que pueden tener pareja. Es decir... Mmm, de alguna manera darle cabida al alma a esas otras partes que de alguna forma no están permitidas, no te las permites, no las das permiso para manifestarse. Entonces si hacemos un hueco y dejamos que esas, esa femenina feminidad de pareja esté en ti, lógicamente desde ahí sí que podrás emparejarte.
0: Héctor, muchísimas gracias por tu participación en este directo, por responder eh, las preguntas de, de las personas que nos acompañan tan honestamente. Ha sido un placer poder contar contigo.
1: Muchísimas gracias, un placer. Gracias por el trabajo que estáis haciendo en Mindalia, que es maravilloso. Y bueno, por, por encontrarnos todos juntos aquí en esta comunidad de, de corazón y de compartir. Gracias a todos.
0: Pues ahora sí, con estas bonitas palabras y este chute de energía, yo me despido muy rápidamente, pero no sin antes recordaros, amigos familia de Mindalia, que podéis eh, acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Periscope, Live y VK. Os animo también a que comentéis o compartáis este vídeo. Además, quiero que Héctor se vaya súper contento y es que hoy nos habéis acompañado desde muchos países, como por ejemplo a España, Argentina. México, Ecuador, Colombia, Chile, Estados Unidos o Bolivia. Muchísimas gracias. Además quiero recordaros también que podéis escuchar esta y otras conferencias eh, a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente, que podéis encontrarla en www.mindaliaradio.com. Por último, y si queréis colaborar con nosotros, podríais hacerlo haciendo una donación mediante nuestra cuenta de Paypal, que encontraréis también en la página web www.mindaliaradio.com mindalia.com. Ahora sí, tengo que decir hasta luego, espero que nadie se vaya porque en unos minutos comenzamos con una nueva conferencia que seguro también os va a encantar. Os mando un muy fuerte abrazo, gracias Héctor y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.